1: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报数位制作人王玉伦。今天我们要谈的主题是“玩电起家”，华诚电能。我们要谈的是电动车充电站的战国布局。很高兴今天邀请到的是华晨电能的执行长，听一下他对于就是这个充电桩布局的一些看法。先请这个执行长许逸成许先生来跟大家打个招呼哦
0: 。大家好，我是华晨的执行长许逸成，很高兴今天能够来到这边受访。
1: 因为现在哦，除能那、啊、充电桩这个产业其实是非常的热门哦。尤其现在呃，电动车的这个需求每年都逐年增加，那充电桩的这个生意其实也成为就是产业界大家竞相投入的一个热门的市场。那充电桩概念股更是当红炸子鸡，有点像是就是进入一个就是跑马圈地的一个热门盛况。那我先提供一些产业的背景给大家分析了解一下，就是二零二二年的时候嘞，全球的电动车其实总销售量是首度突破一零五二万台，就是一千多万台这个大关卡哦。那其实代表的就是说，全球的这个充电桩的市场其实是相当的蓬勃的。全球的前三大电动车销售量其实依序是比亚迪。特斯拉还有福斯汽车，那这个集团的这个销售量呢？其实今年预计呢，就是可以挑战一千四百万台到一千五百万台，那成长率大概就是年成长四成到五成之多。那大家也可以想见的是，就是当全球的充电需求起来的时候，其实必须是有各家的业者能够投入去建设这个基础设施，才能够满足电动车车主的一个需求。那反过来看一下台湾市场，虽然台湾的电动车销售普及率没有国外的这么快，呃，但是有一些统计数据也是可以跟大家分享的。二零二二年的时候呢，全台湾大概有销售的新车一百台里头，大概有三点五台是电动车。也就是说呢，换算起来是一万五千台左右。相对来说，虽然这个渗透率其实相对国际大概每一百台就有十二台左右的电动车来说是渗透率慢了一些，但是其实累计全台湾已经有三万多台的电动车了。那这些电动车主当然需要呃充电桩这个服务设施。也就是因此呢，这个充电桩到底呃如何能够新建啊，然后还有一些相关带来的一些营运呃营运相关的设施的商机，其实是呃很值得探讨的。那接下来我们就想要邀请的是华晨电能，它是华晨电机二零二一年独立出来的充电桩子公司。那这个华晨电能它的品牌叫做 eValue， 它呢从自己研发生产充电桩。到能够建置营运充电桩的服务，其实是少数一条龙的服务业者。近年更拿下特斯拉还有冰室两大关键订单，所以呢，其实在这个充电桩产业呢，其实是相当有企图心的。那我们今天也很高兴，就是可以请这个许一成许执行长来谈一谈，就是说，那华城电能在这个产业里头有一些什么样的想法
0: ？各位大家好，那讲到华城电能，可能。华晨这两字，也许大家会稍微比较陌生一点，因为我们的母公司其实是做这个电力设备起家的。那电力设备对大家有点有点遥远。那其实我们的产品啊，或者我们的服务，在台湾甚至全世界各个角度都可以看到，因为只要怎么样把发电厂电输送到使用者端，中间的设备几乎我们公司都有承制。所以像路上看到的，以前讲的比较怂的叫电筒啊，这个。电线杆上的电筒，或者路边那个绿绿方四四方方那些设备，都是我们家做的。那也是因为这样子，其实我们在思考我们怎么把电力系统跟本业这件事情做一个延伸跟串联。那在在十几年前，我们就去思考上我们的发展该怎么做。那在当时，其实我们认知到绿能是一件很重要的事情。那也许在台湾十几年前，绿能没有讲得很很火热，是这几年才火热。但其实在国外，大家都在。探讨这件事情，大家都希望对发展的能源是对环境是好的，所以我们在那时候就定了一些发展方向。那、啊、其中，不管是在从事太阳能啊，或者是离岸风电上面，我们有一些布局。那到电力的传输上，就有我们包括储能的一些布局。那一直到用电的这一端，就是使用者用户这一端，我们去思考我们到底要从哪一块切入。那在当时认为。我们觉得电动车会是一个未来很有机会起来的一个产业，但是十几年前大家都觉得我们做这件事情有点蠢啊。但是在当时，我们既然电动车也是用电，那电动车也是一个将来会变成一个很环保的一个产品。那我们的本业就是讲白了，就是电力的传输是我们的本业，所以怎么把电送到使用者，跟怎么把电送到电动车来讲，对我们来讲，相对其实是技术的延伸。那这件事情又对绿能、对环境好，所以我们毅然决然决定跳进去做这一块。所以我们跟别的产同业的发展的路程不太一样。我们公司集团本业是制造业，所以我们最开始第一个步骤，我们是先成立一个研发团队去开发充电的产品。所以我们是先从研发开始，然后把产品做出来之后，然后再往。延伸到制造，所以我们开始有研发自己的产品，有生产自己的产品。所以一开始最早最早，我们是以销售产品为主，销售充电是类型的产品。但是大家可以想，十年前我要卖给谁，根本没有人，呵呵根没有人用。所以我们那时候还当时还卖给那个电动堆高机啊，然后电动搬运车的这种业者，因为他们使用电，那也需要充电，所以我们就会卖给他。但那个量都非常非常小。那到后来，我们才开始慢慢发展到。既然没有客户，那但是电动车一定会起来，所以在充电桩跟电动车中间会有一个 gap， 就是到底谁来负责把电送到电动车里面？你有设备，那么如果没有人去买这个设备，或没有人去使用这个设备，也是没有用啊。所以我们就决定，好，那我们就跳进来，从单纯的设备开始，我们做到系统整合。所以我不是只提供设备，我连整站的建制我都可以处理好。所以你不要只单纯买设备，你不知道怎么。电怎么送进去的话，我们用本业的这些机电的技术来把你整个站建立好。那整个站建立好之外，还大家还就问说：那没有人去操控这些设备怎么办？没有人去服务这些顾客怎么办？所以我们就再进一步，我们是连营运都做。所以我们历程是从设备生产一直到整站的系统整合，再到下一步到营运管理的系统整个开发，到营运的服务的能量的建立。所以这一串其实目的都是为了准备电动车起来之后。这些过去没有的业态或没有的经营模式，都必须要有人来做。那当时没有人做，那我们就我们华晨就跳进来做。所以从那个时候就开始延伸延伸做起来。为什么刚才讲说我们一条龙，就是我们从我们自己有研发团队，自己有生产产品的基地，我们自己有工班可以施工可以建站。然后自己有，我们现在也有很大的营运团队，跟我们自己也花了很多资源在全台湾建站，嗯、目的就是电动车车主来，你只要看到 evelio， 你就什么事情都可以解决。你要买设备，我可以卖你设备；你想要安装充电桩，我可以帮你安装；你想要在外面站点，今天长途旅行，你想要补电，你找到我们的站点，用我们的 app 就可以开启这个充电的服务，你就可以把你的电量充饱。所以这是我们的一个想法，怎么样让电动车在。使用者心目中变得是一个很容易的事情，那这是我们的宗旨。嗯哼
1: ，哎，那执行长，我是蛮好奇，就是这一个营运模式哦，刚就如您说的，从充电桩的研发制造，然后跨到就是呃建置，然后再跨到就是营运、嗯。其实它的客户对象是 To B， 又转到 To C， 其实是跟其他业者的这个发展历程完全不太相同。可以分享一下，是说您。先开发了产品，然后再找到再去找客户，然后呃又跨入下一个阶段，就是做这个呃建制的工程，然后又找到客户。这个路程上面是不是一步一步都有确认到说，就是哎这个方向是明确的，一条龙确实比就是可能只卖充电站，然后或者是他只做营运，然后其实建站这一块是委外去处处理这样子的一个营运模式是好的呢？嗯
0: ，但。呃，管理就是事后诸葛嘛。以以,以现在的角度来看，当初策略是对的。但是你说当时的那个角度，嗯、其实我们也也也无法保证这样的模式一定会正确了。嗯，那至少，但是以结果论来讲，大部分的人对，毕竟充电这东西是比较新的，是以前没有的，所以大家都期待是有一个厂商可以全部处理，这样是最省事、嗯。就像以以我们在车厂这段还还蛮受欢迎的原因，就是。对汽车的制造商或者销售商来讲，他好不容易做出一台电动车，他已经花了很多精神在车子上面，但是你要他在花入时间去解决充电问题，对他来又是另外一个领域，嗯，那必须要再投入更多资源去做，所以他们就与其自己投入资源去做一个充电的 business， 那他还不如找一家已经全部都有的厂商来帮他负责。所以我们在很多车厂的互动上面，他们要的东西在充电部分的服务是很多的。第一个，你买一台电动车，大家都希望在家里能够充电、嗯，所以你买一台电动车，至少你要付一个充电桩给顾客嗯。嗯，那充电桩不是给他就好了？他还安装啊？那安装在大楼的地下室或者自己私有建筑停车场，那又是另外一个一个专业。所以有没有厂商可以把它拿到装去安装？这是另外一个问题。那安装完了之后，不可能每个人永远都在家里充电嘛？你一定会有开到外面没电需要补电的时候。那在外面有没有办法找到？电量来去补充，所以这几块其实对卖电动车都很重要。因为你卖电动车的厂商，如果没办法告诉消费者你这几块都可以很放心的话，其实消费者对充电是很大的疑虑。所以大家一直讲说充电会有里程焦虑啊，其实问题就是你充电不方便就会降低你买电动车的意愿。那我们刚好就这几块全部都可以负责，所以对车厂来讲，只要找我们。我们有设备，有安装施工的能力，有外面有盖了全台湾最多的充电站来去服务使用者，所以对他讲，他只要告诉使用者，你就找 EV6 这家公司就好了，全部都可以包。那对车厂是很喜欢，那对车主一样啊，车主他一样也有这些需求，他也想要在家里装充电桩，他也想要买设备，嗯、他希也希望在外面能够找到很,很多的站点可以充电，那他就找我们就可以把他全全部处理好，所以这是。在跟同业比较起来，大家都只能做其中某一块，所以，但是以我们角度，我们是从以前就被教育是必须要满足消费者需求是最大的。你产品再好，服务再好，但是消费者需求是什么？你要做出对应的需求，你才能生存。嗯、那所以我们因为很早跨入这块领域，所以我们很早就看到消费者需求不是单一的部分，这是一个整体充电的系统的服务，不能只做一块。所以我们那时候就毅然决然，既然我们是领头羊。既然我们希望能够带动整个电动车产业，让电动车在市场上的普及率提高的话，那我们就跳进来，把所有充电的遇到的问题全部都把它解决。那这个策略也。就是刚才讲，现在看起来是大家是觉得，哎，这是还不错的，因为把它切开来，真的是对使用者或对车厂都很辛苦、嗯。那不如就找一个厂商，全部可以把它处理好
1: 。就可以这么说，就是华晨电能，是因为这样一条龙的服务，在车厂这边其实是拿到最大的一个合作业务量嘛，在台湾来说
0: ，呃，以合作的车厂数量来讲是最多
1: 、嗯，厂商的数量，厂商数量,、嗯品数量，品牌数量，对。嗯，因为就是也有看到，就是之前有一些报道特别讲到特斯拉来台湾的时候，嗯，其实就是想要找一个合作方来帮他们建置这个提供车主充电桩的服务。对，对到时候当时就是看到华晨电能这个一条龙的经验非常好，嗯，那所以就提供就是最后是促成这样的一个合作嘛。对，嗯，那但是从就是二零一一年这么早的时间到现在哦，就是能够经营然后坚持十几年，其实现在。可能应该说，最近五年才是最热的时候，电动车<笑>。那这个不知道，就是说以一个这个超级老牌的华晨电机来说，他、嗯、长辈们对于就是这一块，他们是有决心，是支持你们来做这样子的一个长期的投入。大概就是说，可能初期都要烧钱，烧个好几年才能够看到曙光这样子的情况嘛、嗯嗯嗯。可不可以分享一下这个小故事呢
0: ？老实讲，初期长辈是不知道我在做什么了。<笑><笑>就是十几年前，大家其实对电动车还是一个问号，到底会不会起来？其实很多人应该多数人觉得它不会起来。嗯，那但是当时我就想尽办法，用我自己的在部门的一些资源来去养这个团队，让它能够慢慢长大。嗯、那当然，我们也为了生存嘛，所以随时随地都在思考市场上到底要的是什么，所以才会有刚刚衍生出这样很多的。服务范围或很多的业态的转变，那其实就是我们在思考怎么样活下去。那一直到就是这几年，呃，电动车真的起来了，可能家里的高阶主管这些高层他们才意识到说，哦，原来电动车真的已经有有前景，市场上真的好的。然后，哎，我们居然有个部门专门在做这件事情，<笑>突然
1: 发现家里头有一块宝，<笑>对
0: ，有一块宝，我我讲一小故事，因为我我们二零二一年独立嘛，嗯，其实在独立年前，我大概花两年时间一直想说服他们我要独立，嗯，但是长辈们都觉得，哎，没有市场啊，啊，这个订单在哪里不知道啊，你这出去不是很难看吗？这个公司一下子可能就是亏损连连，你是不要做这么大的牺牲，就我们的本业做的好好的，你为什么要做？但是，所以我那时候其实努力了很久时间，才说服他们，让我们这家公司独立出来。<音>那不然在在早之前，大家其实对这一块都是也是很很陌生，也也不知道到底去向如何啊
1: 。可能长辈还是觉得在家里头。有有有本业照顾比较好，是不是？嗯、啊。那您那时候，呃，我好像有听过，就是这个转折点是因为就是就执行长做了一个特别的计划，证明了自己，所以才能够<笑>就是让大家都能够顺利的成立成为一个独立的公司。可不可以也分享一下，这个中间是怎么会想到这么好的一个决策？那这个计计划又是什么呢？嗯
0: ，其实当时。呃，不能说是好的决策，应该是说我们的本业是制造业嘛，而且老讲我们公司就是已经成立五十几年，所以很多的思维或者步调上都是很传统产业。但是电能充电这件事情其实是一个很很新的 business， 里面的同仁也好，或者是一些公司的文化跟形态来讲，其实跟我们本业母集团是差异很大。嗯哼，那其实会做这件事也是被逼的，因为。老实讲，我们这十年来，我的团队已经轮替了两三次了。哇，对，从最早的进来的人，其实到现在都不在了。嗯，很大部分是一来，除了当时的市场环境很模糊，大家不知道未来怎么样；那另外一个很大部分，其实是公司的管理模式跟形态是不是很适合这种新创公司的。嗯、mm -hmm. ，那这件事情是困扰我很久，那一直到现在。前一阵子，那刚才市场当然开始热度起来了，然后我们不管是接到特斯拉，或者是后来的宾士，这些让我们看到这个订单量跟这个未来性是可以预见的，那我就觉得，哎呀，我终于有一个点可以来。说服公司，我们应该要脱离，因为脱离其实才是好事。不可能把一个新创公司放在一个传统的管理模式下面，这个一定会死得很难看。所以我很早就想要把他们脱离。嗯、那当然，因为有这些时间点到了，所以我就积极来推动这件事，希望我们把它变成一个独立公司。独立公司它就可以自己的经营管理的模式跟一些 SOP 的标准，它就可以不用照传统产业的思维去经营它。那这样对这个公司它的成长性才会比较高。嗯，所以当时就这样做。那当然。当下长辈们还是觉得有有怀疑啦，就是到底要不要这么冲？就是、嗯、<笑>老实讲，我们华生过去的很多转投资都很失败
1: 哦,<笑>哦，所以他可能觉得说还是再谨慎一点比较好。对，嗯
0: 、对所以后来我就那我就说好，那我们来找外面的投资人一起来来来参与这件事情。嗯、所以后来就找找找，就找到弘基跟中族，那他们也。听完这个 business 也觉得很有兴趣，所以他们就很乐意的加入。那这件事情又回过来，其实也是促使我们公司内部去思考：哎，外面人都这么看好这件事情，<笑>我们没道理自己不支持支持自己啊！所以就就很顺利的，后面就变得比较顺利，就就把它变成独立公司，然后让外部的资金进来，然后就到现在一路这样子，或者往这个方向很确定这个方向一直发展下去，然后公司就很支持这个事业，这样子。
1: 所以说，就是呃，其实从这个品牌营运商的角度来说，其实可能呃，很像您刚刚说宏基啊，他们也是品牌公司嘛，所以应该是非常能够了解这个做 B to C 的这个服务营运的价值所在。那也可以分享一下，说就是这。独立之后，两家新两位新的股东啊，还有就是，呃，成立两年多来的一个独立营运上面有没有一些什么不同的变化呢
0: ？以电能自己公司来讲，最大变化当然是整个管理模式，我们就可以重新定义。所以很多制度我是跟母公司是脱脱开的，嗯哼，那就可以照一个新创公司应该有的样子去发展。所以我们的决策速度就很快，哦、然后很多的制度我们可以大家团队讨论完，该改,改就改。然后我们资源的分配也可以很及时，我们不用像可能制造业传统产业，它是可能每一年要有年度预算，然后每一次要订立很多目标计划去执行。但是我们知道，在这个行业，每一天面对的变化都不同，你昨天的计划可能到今天就要把它打打掉重练。那这件事情就必须要很快很快的决策。运气好就是我们的团队都很强，嗯，那我也很支持他们，所以很多事情我们直接讨论完可以执行，我们就执行。那这样的变化就会很快可以适应这个整個,這个产业在发展中的一个快速变化。那当然对鸿基来讲，鸿基本身其实也有一些事业体制在做，包括物联网，包括做智慧停车、智慧交通的。其实那几块在鸿基入股之后，我们有很密切的合作、嗯。所以在这部分我们有得到他们蛮大的一些技术或者是商业面的合作，像是它有。其实他们自己有做停停车场管理系统跟经营停车场、嗯，那这个跟充电就是完全是互相搭配的一个事业，就是你停车场一定车子一定要停着才能充电嘛，没错。那你又可以帮消费者解决停车，又可以同时充电，其实这个是最好的一个商业模式。所以这部分的合作我们一直有在密切进行中。那以中珠来讲，中珠其实它是全台湾最大的太阳能电厂的拥有厂商，所以其实它在能源布局上也很早。那讲电动车充电，有些人会认为它只是一个一个硬体，或者它只是一个服务车商的一个角色。其实，但是对我们角度来看，其实它是一个能源的一环。你你一定要有电能够充到车子里哦。但其实这个电是怎么来的就很重要。老实讲，很多现在的建站都是卡在你拿不到电，电力来源。配电,电线对你，你没有电，对、嗯，你就根本不可能。就算你这个地再好，嗯，在金华，但是如果你电送不进来，没有用。所以接下来。电动车充电一定跟能源会有很大程度的连接，你能解决能源的问题，你才有办法把充电站做得好。我举例，假设呃，现在科技大佬都大家都在喊说，哎、欸，我怕没电没电。那电动车充电站一样啊，它是一个很大的用电的的大户、嗯，那将来一样会面临到，如果电不够的时候怎么办？那消费者来这边充电，他我我的车子都没电了，就你来到这个充电站，告诉我说，<笑>对不起，我今天没电，我不能做生意，嗯、那这样不就很？一定会会出问题，所以接下来能源会是很很大的一题。那这也是我们跟中珠合作一个看到未来一个发展的一个很重要的目的。所以其实我们布局的不只是 B to C 的服务业，我们还把能源的这个角度带到这个产业来去思考
1: 。嗯、哦，所以执行长蛮有想法的，找了两个客两个股东，一个是。解决了未来可能供电方面的一些风险。那一个是帮你的车主用户找到一个最快找到停车场，然后停车位、充电桩的一个好方法的一个服务商。嗯、那其实想起来的话，这个这一套模式，然后也就是拥有了呃 A P P 嘛，所以 A P P 里头就有很多的这个 e v a l u a t 会员、嗯。那是不是可以分享一下，说现在的这个会员的成绩怎么样呢？
0: 哦、呃，我们的会员目前累计到有三万五千个会员。哇，那如果以电动车的台湾电动车应该有四万台吧？
1: 哦，已经到四万台了、嗯。所以
0: 累积的还、啊、是累积的、嗯，所以我们的应该在八成到九成的电动车车主是我们的会员
1: 。嗯，那呃，我们我不晓得这个想法对不对？这 A P P 里面的这个电动车车主，其实应该年年龄层都比。啊、呃，平常的这个燃油车车主的平均年龄应该是要低一点，接受度来说，是不是这样呢？有没有一些会员品牌上面的一些营运操作的观察？对这一块会员有什么样的方式是可以让他们常用你们的服务的？
0: 嗯，如果以所有品牌平均来看的话，会买电动车的族群大概都是三十五到四十五岁这一之间，那经济水准都稍微比较高一点，然后很大部分买电动车是因为科技。的接受度高，所以他们来买。哦、嗯，所以其实其实有些人会觉得，哎，所以买电动车的人都都绝对是为了环保这一题来买，其实不见得啦。很多人是为了科技，为了一个未来趋势，因为大家都知道电动车将来一定会成为一个主流，所以愿意尝鲜的这个时代的人就会比较主动去做。那但是因为它价格很贵，它不像买一个手机，所以大部分都是要有点经济基础的人才能做。嗯、所以很多是属于呃企业的中阶主管。那或者是一些科技业的上班族来购买这电动车，这是我们看到的。但是也很好玩，就是不同品牌它的使用族群就差很多。像是我们有有一些客户是比较高端的品牌，但是高端品牌电动车相对又更贵，嗯，可能动辄四百五百万，那个不是不是一个上班族可以负担的起，大部分都是要有很一定的经济水准。那这些人的年纪通常都比较大，所以会买这。车的人的年纪都稍微大，跟五十六十岁，嗯，所以也很好玩。我们当刚开始在推使用 App 来充电的这件事情，因为我们的站点都是无人的站点，不能像加油站一样有一个人在旁边服务他，所以一定全部都要自动化，全部都要用手机去启动，就会有这些比较年长的电动车的使用者，他会觉得这个是很麻烦，所<笑>以、哦、他觉得要开一个 App 啊，然后去刷 QR Code， 那个是很很讨厌的事情。嗯，那当然也有。这是三十五岁到四十五岁这种的年轻人，他就会觉得，你你就是全部用手机解决就好啦。那个事情很方便，我手机按几按钮就好。所以其实电动车族群里面，我们观察到其，其他的呃小众的分群是很多的。
2: 嗯
0: ，虽然大家年龄层大中还是三十五到四十五，但是其实每个人的使用习惯跟买车的原因都不太一样，所以这是蛮有趣的地方。
1: 嗯、那也很不容易啊，就是要兼顾，就是可能这个。顶级金字塔用户，他年纪比较长，可能 A P P 的设计上也要考虑这些。那、嗯、这些用户，他们啊、呃，哇，就是八成的市占率其实是非常高的。那接下来，这个华晨电能要怎么样进一步扩展这个商机呢？因为我看到。执行长也有之前接受访问的时候提过，就是说只卖充电桩这个生意是不 OK 的。其实还是必须要有这个一条龙的服务。嗯、那我们也很好奇，跟车厂的这个合作是怎么回事？内容上面要怎么样从中可以有一些，就是华晨电力可以去获利的方式？商业模式是什么？嗯、那您为什么可以就是说就是只卖充电桩的话，其实并不是很好的一门生意呢？嗯
0: ，因为。在问回答这个问题前，我必须先讲，我目前还在亏损啊，所以，<笑><笑>对对对，现在在投资期。<笑>对，现在在投资期。那其实回到就是大家买电动车，当下你决定买之后，你会遇到的一些最大的跟汽油车不一样，就是你要解决充电的问题。但是充电的问题，你要再回过头来想，一样买一台车，可能大家使用也许是十年是一个平均值。嗯，那你一个。买车随车附赠的设备，可能大家期待也是要用十年，对，就不能像手机一样，你说用用一年就换了，那大家会觉得很莫名其妙。那充电桩也是啊，大家都希望你装在那边，最好在我换车之前，这个设备都不会换。嗯，所以你可能卖一台车，你虽然可以争取到一个充电桩的生意，但这充电桩放在那里以后，它就不会换了。嗯，甚至车主换一台车之后，它也不会换那个充电桩，因为它可以继续使用啊。嗯、所以这生意只能做一次。嗯，但是。后面包括这个充电桩，包括这些安装工程，那大家都是一次性的。尤其是我们机电的部分，我们机电很可怜。我们机电就像家里装电灯的这个水电拉线，你大你用二十年不能坏的，那个东西就是被需要用很久很久。所以就算将来你的充电桩换掉之后，你的这些线路你基本上也还是不会去动它。所以这个东西就是你。你必须品质要很好，然后要可以使用年限很长，但对制造商来讲，就是你要做它的下一笔生意会很久,很久很久很久之后。对，那这个不行啊。那所以我们继续发展的，但是在外面充电的这一块，又是另外一种不同的思维，因为这是就跟加油一样，它是一个刚性需求。你只有买电动车的人，就算我们。现在目前在家里有装充电桩的比例，我们至少大概有七成的车主是可以装在家里装充电的。嗯，但是这七成车主中，至少有八成的人还是会在外面充电。嗯，因为你一定会遇到在家里补电是来不及，那接下来你的行程就是得要再再做一个补电才能继续前进的时候。嗯，所以这些人一定会在外面充电，大部分都会、啊，很少很少人是真的一辈子都没用过。公用充电桩的、嗯，那公用充电桩这件事情就是另外一个思维，因为它它就像一个基础设施，你盖在那边之后，接下来就是使用率。你使用率提高的话、嗯，你自然这个充电站的这个周转变快，那你回收时间就会缩短。嗯，那这个东西也是你建制好之后，所有人都可以来用。嗯，那因为我们充电站标榜就是所有车子，台湾能跑的车子都可以来我们充电站去使用。嗯、那这个。对使用者来讲，就会觉得是一个哎很方便的事情，所以我们就会去吸收了这些在外面需要补电人的市场的需求。那我刚刚又回来讲，因为有还是有百分之三十人是家里连安装都不能装，那他们一定得在外面充电。嗯，这个就是百分之百得发生事情、嗯。所以那一块它就是又可以解决家里不能安装充电桩的人，又可以让就算家里有安装充电桩，你在南来北往的途中还是会需要补电的人，还是可以给他。电力的补充，所以那块就会用这方式，所以我们那时候才会发展。我不止做设备，设备你卖一个设备，可能就十年才会再接触它。但是充电这件事情是每天都会发生，可能每天都会有人需要在外面补电。但是老讲营运这块其实也是很辛苦啦，嗯，呃，在后面可能会掉。现在的同业老讲竞争非常的激烈，没错。从我就讲从去年上半年，我们的同业只有五家，那、嗯、到现在的话已经十五到二十家了，嗯、就是。就很夸张，有时候早上睡醒看新闻，就发现怎么又多了一个同业了，<笑>就是已经不只是篮球队，以及足球队可以来<笑>来比赛了。嗯、那但是这个我跟大家分享，它它的概念就有点像是做商店一样，嗯，就讲你要开一家 g a m 店，就是自己、嗯、我就用楼下一楼，我也假设我的房子的话，那我就买一些货品放在架上，我就可以来做一个 g a m 店，嗯，跟你要做一个 Seven Eleven， 这两个同样都是提供。商品提供便利的服务，但是其实两个的成本跟概念完全不一样。嗯、你要做一个 g a 点很简单，就跟营运商一样，你要成为一个运营商，其实他进入门槛是很低的。
2: 嗯
0: 、就算很多厂商他什么都没有，他也可以花钱或者叫我们买设备，跟我们买设备。嗯、那他去建制一定会找到工程公司帮他把站建起来、嗯。是，然后你要做一个 App， 也是花个两三百万外包，呃、对外包你可以把 App 做起来。嗯、这些事情就好像可以可以做到了。嗯。但是，而且站点又是无人的，所以你也不需要花什么人力。但其实我们看到的无人站点是反而是最花钱的，
2: 嗯，因
0: 为你站盖一个站点，你就是得面对消费者是三百六十五天二十小时必须营运它。是，今天站点不是这个东西就很有趣。你今天网络断讯啊，或者电力故障啊，或者是设备有点故障，你都必须要去排除，因为你不可能告诉消费者说。哎、欸，我们有同样好玩，就是打电话进去，他说不好意思，我现在是下班时间、嗯，就是语音留言，请你上班时间再打来。那人家就已经在你的站点要准备充电，不能充电，你不可能叫他说，哎、欸，你明天八点之后等我上班时间我再来处理你的问题。那这个事情你就是必须要很及时去处理。那这背后其实是一个很庞大的资源的投入，嗯，你要一个很稳定的后台系统，你要有一个营运团队，你要有可以及时处理问题的。不管是零八零零，或者是工程人员，可以马上去处理、嗯。所以这背后是你看到的这个二十四小时服务团队去支撑，嗯，那个的成本是非常非常大的。嗯，所以你没有觉悟，每一年要建制这样团队或花这样的钱去做这样的事情的话，你可能干妈讲就只能开一家、嗯，而且你可能开到第二年就受不了了，因为你晚上要睡，你不可能自己二十四小时站在柜台去服务客人嘛，嗯，你最有可能就会受不了，嗯、所以。就很好玩，现在大家都还不是很理解真正做营运营商后面付出的代价是什么。大家只觉得反正现在投入可能花、嗯、花，我刚刚讲起来可能一千万就可以就可以上新闻说我成立了一对对对对，就可以开价<笑>慢嘛屌。所以我觉得这几年会有还是会有很多人前扑前仆后继的进来这个行业，但是两三年之后应该会有很多人觉得这件事情是吃力不讨好而慢慢退场。嗯
1: 嗯，没错，就像刚开始我们有讲到现在，好像在跑马圈地。一方面是要找到对的好的点来附件您的这个 e v a l u e 的充电桩设备服务，那一方面就是在后台这边又有很大的一个。呃，附件量能哦，那你在前台要一定足够的会员用户，才能够就说，您投资的这个后台的成本是可以足够去摊销这个成本的投资嘛？嗯、那我我想问的是说，这个现在您刚刚说每天一睁开眼就看到一个新竞争对手加入这件事情，有现在这个战国时代是刚开始而已嘛？嗯，那呃，我们在这个。这个竞争里头，您觉得现在最重要是做品牌，然后会员的服务有哪一些很重要的地方？是加速部件全台的一个服务据点吗？选点很重要吗？还是说在呃什么样充电品质上有什么样一些特殊的呃呃规格或者是功能，可以让这个车主他在哎好多 A P P 或者是好多的营运服务商的时候，他会选择 e v a l u e 呢
0: ？我觉得还是要回到以消费者的角度来看这件事情啊，消费者。会有充电的需求，一定是他到了某个地方，刚好车上电量不够，嗯，那他就会想要找到充电站去使用。所以第一个你就是要先解决在哪里都能不能看到充电的站点，那这是第一个第一个需求嘛。如果你连充电站点都没有，你当然是不用谈论这些事情，
2: 嗯。那
0: 充电站点有了之后，第二个消费者希望的就是能够很简便的操作就能充电，嗯
2: 哼。所
0: 以你的系统或者是你的稳定性就要提高。那、啊、老实讲，我们我们的系统这几个月的稳定性其实是不高的，因为、嗯、怎么说？呃，我们现在系统已经改版到第三代了，嗯，其实现在使用者的需求跟车辆越来越多，那我们的改善的速度必须要很快，因为一直新的东西一直出来，啊，新功能一直出来，嗯、然后使用者的数量然老讲我们的。使用的成长率是每每个月都十趴、十趴、二十趴这样成长上来，所以使用量也很大，所以就会一直遇到很多新的问题、嗯。可能有些东西我们觉得你正常操作就是很 OK 啊，但是使用者都不一样，你今天面对的人都不一样，嗯、可能他的使用习惯就是跟你不一样，他就会认为你的系统不好用。那这些都必须要，你不能跟消费者讲说，哎、欸，你就是用错了，所以是你的问题，不能这样讲啊，你一定得想办法找到一个是。就算是最简单的方式，大家都可以使用它，绝对不会有什么操作，一定要 A B C D 的顺序，最好就是 A 到 D。嗯、所以我们就一一直一直进步，一直进步。所以其实我们花很多资源做好一代之后，又做第二代，现在我们是做第三代的后台，包括我们的前台的 App 也是现在开发到第三代，就是一直要解决这些问题。所以有站点之后，第二块就是怎么让使用者用起来很便利，嗯，因为它有可能。在这边，哎、欸，一直启动不成功，然后他又缺电之候，他心里会很急。嗯
2: 、那虽然也
0: 许只是他的一个可能充电顺序稍微调整一下就可以充了，但是消费者他就会对你的品牌就印象就不好。嗯，所以怎么把系统做稳定是第二块。那、嗯啊、第三块当然就是怎么继续持持续教育消费者。嗯，因为很多使用者对充电还是很陌生，而且尤其现在越来越多的运营商出来，每一家的操作模式，每一家的 app l e 都不一样，每一个人的使用习惯都不一样。那就收费好了，有的厂商是用时间收费，有的是用度数收费，所以消费者必须要适应很多很多的不同的营运商的
1: 计费计费方式跟操
0: 作方式、嗯，那个都会变成一个负担。嗯，所以怎么样让找到一个消费者觉得最简单的方式、嗯？所以像我们去年就推出就是逼悠优卡，嗯，就可以充电的事情、嗯，那个就很直觉。嗯，反正你只要有悠优卡的人，你逼一下他就充电了。嗯，那结束的时候你再逼一下。嗯，但是一样。虽然觉得这个很简单，但他還是我们还是遇到很多问题，因为很多人不习惯充完电之后要再去逼卡，哦、<笑>很多人觉得逼一次就好了，就像以前早期公车也是下车时逼一次就好了嘛。那很多人都觉得我逼一次就好了，为什么我我把枪放回去之后我要再逼第二次？<笑>那我们对我们来讲都不行啊！你不逼第二次，我怎么知道要扣多少<笑>扣多少钱啊？嗯、所以在刚推出这个服务的时候，也是很多很多会员到月底的时候打来说：“哎、欸，为什么你们华晨给我扣了？”我们一开我们的设计会一开始 B 的时候，我们就先预扣一笔授权金，可能五百块。嗯，啊，等你在充电完之后 B， 我就实际上要退还你多少价？但你这次充五十块，我就退还你四百五。嗯，啊，就很多消费者会打来说：“哎、欸，你怎么把我扣了五百块？我明明没充那么多电。”那我们去查记录就啊，你你哎、欸，先生，你是不是当时忘了再 B 第二次？他们想说：“哦，要 B 第二次哦。”就有很多这种必须要让消费者适应你，或者是我们必须要找到一个消费者习惯的方式。嗯。才能去让这件事变得很很便利，所以有站点，然后稳定性之外，你还要让消费者教育消费者，或者让消费者找到一个他习惯的方式，这几点都要串起来，才有可能把一个营运做好。
1: 非常不简单啊！就是这个营运上面，光是谈站点这件事，我们有看到华城电能有跟一零一合作。那当然，这个是台北著名的一个地标。那可不可以分享一下，就是执行长怎么去找这些站点？跟饭店啊、便利商店啊这些啊、呃，就是有有有据点的业者谈的时候，常会遇到什么样的状况？最辛苦的是什么？有没有什么小故事可以分享一下？嗯
0: 其实这几年变化很大，嗯，我们我们其实我们在三年前还是四年前，我们就投入做这一块。在当时，真的我们开发人真的很辛苦，因为很多的场域业者都不觉得需要盖这个东西，或者他觉得这东西是很危险的。哦，所以那时候其实我们碰壁的机会非常非常大。嗯哼那会成功的大部分都是可能老板自己有开电动车，所以他觉得、哦、啊，那我我我已经
1: 对对对对，他已
0: 经认识电动车，<笑>也知道电动车充电是很痛苦的，所以他就想要装这个东西。但是到这一两年才开始，大家都觉得哎、欸，在自己的停车场或建筑物下面装充电柱是其实是一个帮助这个场域能够火化它的一个好的方式，尤其是饭店啊、嗯，或者是卖场啊，或者是这些公共场所啊，因为。如果搭停车对电动车车主来讲，又可以停车又可以充电，是最方便的事情嘛？那如果这个地方能够提供充电服务，对电动车车主就会比较想要过去那边。但是因为这个东西，它还是一个不是很简单，说我买个设备装上去就好了，不像不像冷气，说你有插头然后拉一些管线就好了。他要后面还是要花很多的时间去做场地的勘查、用电的评估，甚至就算开始要用电的施工，你可能都要花好几天的时间去做电力的布线。那甚至有的场域大楼是比较老旧的，它电力是不够的，你还要再去跟台电重新请电、哦。嗯，那这请电下来都是六个月跑不掉，所以其实他花的时间很长。
2: 嗯
0: 、哦，所以在这过程中，有的场域业者了解这件事情，所以他会配合；那有的场域业者他会觉得。哎、欸，这不是我今天打电话，明天就可以装好的事情
1: 、啊。<笑><笑>把你当灿坤吗？
0: <笑>对对对，就是、就是、装装一个电视机一样，我送个机器来，然后电插上去，然后第四台 cable 接好就可以用了。就不是它不是那么简单、嗯，所以我们会花很多时间前期的沟通、嗯、是很必要的。那怎么样去让业者知道我们要安装的程序跟里面又会遇到哪些状况？那这些都不需要沟通，尤其是假设今天是要停电。请店的这一块，以台电的规定来讲，都是必须要场域业者的身份去请，不是我们、哦、我们通常不能请店、嗯嗯，因为我们不是大楼拥有者。嗯、那这中间就有很多的资料，我们当然可以填。那填完之后都要业主去用印盖章，那、嗯呃嗯、一份文件就是几十个章跑不掉。那中间如果漏了一个章的话，可能就要重新再跑一次。嗯、所以这个都是很花人力。那业者他就会有的业主会觉得很、哦，我都已经委托你了，为什么我还要做这些事情？就会觉得很烦。那这来来往往，刚才讲正常六个月，有一个时间拖到十二个月都有可能、嗯。那这些都是很复杂。那当然，就算盖好的过程中，长业者还会，就像伊林来讲，他会对美观的要求比较高，他会希望你做得漂漂亮亮的，然后希望在安全措施上做得很好，所以这些都会增加你额外需要跟他沟通，跟需要增加的成本。你可能就是要把整个场域做一个粉刷，你可能要增加很多的消防设施，那这些每一个 case 都会不一样。嗯，那也包括有的场域业者他会希望你是收费的，就要付租金的，那这又是另外一个谈判的过程、嗯。所以其实要开发一个场域真的很
2: 很困难很容易，
0: 很不容易，要花很多时间、嗯。所以这也是为什么现在没有办法遍地开花的原因。就算业主有这个想法，但是真的到盖好，其实中间的花五六个月是很正常的事情。
1: 哇哦，那也是因为包括用户，您刚刚说每个月成长十趴，这个速度非常快。那我们华晨电呢也要赶着去跟所有的这个充电柱的呃据点的业主，然后谈怎么样可以快速建制，但是至少都要五六个月。那可不可以分享一下，说现在我们全台湾的这个快充啊，或者是一般充电的这个充电柱大概有多少呢？嗯、我想这个数字应该就是每每个月都在更新吧。对
0: 对。以我们家自己来讲，我们的快充，我们自己盖的话，大概有三十四站。嗯、mm -hmm. ，那另外还有二十六站是跟车厂合作的，就是盖在，就是有车厂他们为了服务消费者，他们在经销据点盖的。那那个也是我们我们提供这样的服务跟设备跟营运，所以加起来应该已经超过六十站的快充的部分。那慢充的部分，我们现在我们自己盖的，然后有营运的，大概三百二十九座， wow. 那也是散布在全台湾。但是以我们自己手上调查全台湾所有的数量有营运的，我只讲有营运那种家里的、嗯、或者是不开放的我就不算。好，应该现在有累积，应该要有破大概两千两千个站，不管快充加慢充加起来
2: 了。哦
1: 哦哦，对，所以大概你们是三百六十。占左右，哦
0: 、对，我们所以快慢充加起来，对对对对,
1: 对，大概也是超过十五 percent 的市占率，对,对，哼哼哼。那在这个呃，我想说再肯请您分享一下是，那我们这个营运品牌营运的这个变现模式会就是以这个。电力的服务的费用为主嘛？那因为我们看到国外有很多的这个充电柱，它很大一台，很大的屏幕，还会把播些广告啊、嗯，或者是有一些跟会员的互动。嗯。那不晓得说台湾好像比较少看到、嗯。那您就是怎么看说我们台湾这一块的变现方式、商业模式是什么呢？嗯
0: ，呃，目前比较传统的方式还是以收电费，就是电能的补充费来为主。然，我们有看到国外很多都是用广告的收入来来去支撑。那我觉得这很大的不同在于，你必须要这个场域有广告的价值，你才有可能收到广告收入。因为在国外来讲，很大部分不像台湾这种集合式住宅，他们的停车都是一个平面的大范围的嗯嗯，所以你在平面型的停车场，你做一些广告的露出的话，对比较多人可以看得到这个状况。但是我举例在今天这栋大楼的地下室 B two。<笑>有有谁会特别走过去看这个广告？嗯，可能你把就算你装了一个很很大的广告看板，但不会有人想要在停车场停留太久。大家都停完车，呃，停车场毕竟比较第一个湿气重啊、昏暗啊，然后空气不好，大家都停完车就赶快想跑，不会有人停在那边去看。那台湾有很多停车场，大部分都是属于室内型的，所以它的广告效果会比较差一点。嗯，所以在那一块我们当然也是有想要经营，但是其实它的目前的效果不是很好。嗯，好像，所以你就必须再找其他的方面的收入来源。那、嗯呃、也许就这样就回来讲，我们就是跟停车场业者合作，可能停车跟收费跟充电是怎么样做一个整合，或者是一些有些促销活动怎么样来去拉抬它的停车的周转率，然后也对我们充电的周转率是好的。目前还是以、嗯、以这个方向去思考。那其他比较异业上面的的收入来源，目前老这讲还看不到，而且量体还不够多。嗯。
1: 你说的量体是指说这个部件的数量还部件数
0: 量还不够多，哦，
1: 对，所以现在还是以就是拼命翻高它的这个充电周转率为主。对，对嗯哼，那接下来我们想问问未来，就是华晨电能的下一步是怎么样？看呢，就是啊、呃，包括像是厨能，好像也是可能华晨电能看好看好的一块，会怎么做、嗯？那还有就未来有没有机会出海，或者是做一些并购啊？像是现在同业这么多，大家如果可以做，是从战国时代变成是几分天下的话，或许是未来的一个机会。你怎么看这个市场的一个未来的竞合呢
0: ？我觉得快的话也是一两年之后，产业间就会开始有策略的合作。我觉得这是可以避。必然见到的啦，嗯，因为，呃，以比较小家来讲，刚才讲竞争这么激烈，但我我们的站点数算是很领先的，但是对比较小家来讲，他站点数只有一一一站两站甚至十站以内的，嗯，他要让使用者看到他的机会就很少，嗯，那这些厂商他势必必须会做一些互相的合作或整合，不然他的站点没有人去冲，没有人去用。那但是现在这几年，大家比较纠结的就是，因为每一家都有自己的平台，都有自己的 app， 都有自己的会员。那其实这些平台跟会员背后都会有可以创造价值。
2: 嗯
0: 。那在整个整个生态链里头，最苦的资源花的最多就是建站投资的这件事情。那大家都不希望自己沦为把所有的苦力就建站跟资源是最高的，就会员都是被别人掌控的，大家都不想做这件事情。嗯。所以。目前的整合其实是还蛮困难的，因为大家都各立山头，不想要平台上面整合。我不想把我的会员让你知道，或者我也不想要把你的服务放到我的平台里面。那这样不就让让你让你赚到了吗？所以大家都还在厮杀，然后就大家都还是先拼个你死我活、嗯。但是我觉得这几年一两年之后，快的话，应该产业界的整合是必然的啦，一定会有使用率效益比较高的厂商，它因为站点的建制会越来越困难。嗯，所以怎么样从既有站点去整合，嗯、让它的服务范围扩大？就像以我们华城电能来讲，我们除了自建站点之外，我们很大部分也是跟别人叫代营运,运，就整个站点是属于这个 A 厂商的，哦、他自己想要做站点的收费，嗯、那我们就帮他建制好之后，我只收一个营运的服务费，嗯，那其他整个站点的收益都是归这个拥有者，嗯，那这种厂商一定会很多，一定会越来越多。嗯、那但是他他了不起有一站两站。嗯、他不可能这样全省，像我们这样全省盖，那他就来跟我们合作。所以我的我的会员看到的这一站，其实还感觉像是我们 evalue 的，但其实背后不是
1: 。他的这个充电柱上还
0: 是写 evalue 吗？充电柱上还是写 evalue， 那、oh、有有的也没写 evalue，、oh、有的也没写啦， oh、有的也有写。嗯<笑>。但是不管怎样，我的会员都可以在我们平台上看到这个站，它使用的操作方式跟金牛都是一模一样。嗯。那这个拥有者他就可以享受这样的一个便利，反正。我自带会员给他，然后金流部分我就,就告诉他每一个月使用状况，那他就可以收到这笔钱。所以这种情况最后也会延伸到不同的营运商之间的整合
2: ，也会有
0: 因为营运商大家一定都有站点、嗯，那这些站点怎么把周转率提高，这是最根本能够赚钱的方式。周转率低，这个站点就是就是没有用。所以大家最后一定会去思考提升周转率的这件事情。那你会员少的营运营商一定会想要跟会员大的营运营商去做合作，让他的会员导流来这边、嗯。所以这件事情可能会先从会员之间的导流来先开始
2: 。哦、那
0: 到底会不会在下一步就是整病？我觉得也是有可能啦、啊。可能最后就这些既有的营运营商比较小家的，也许就啊，那我就当当 owner 就好了。我可能这个站点我是 owner， 但是我就退而求其次，我不要推自己的品牌。我就让你的你的 App 跟你的会员来使用，那我就淡化我自己的品牌
2: 。我觉得在
0: 下一步会这样。嗯、那当然，再到最后会整并成多少几家，这个很难说。但是总有一天会整并成几家大的。
1: 有点像是便利商店哦、喔，从就是靠行啊、借牌啊，或者是最后变成是加盟主，对类似这样子的一个形态。對,對,對,對,對,对，所以您看，就是两三年后，可能也有可能就是像台湾的便利商店一样，变成两三家大厂的一个竞争吗對
0: ？对，我觉得是会这样。嗯嗯所以我们就想尽办法保持我们活下来的。留，你觉
1: 得要留在前几名是一个非常比较安全、相对安全的一个
0: ？我我觉得以。台湾状况可能五家都
1: 有点多了哦。对，现在两千个站点嘛、嗯，那但是我看新闻是说，全台湾在二零二五年预估是有七千多个站充电柱。嗯，那这个数字来看，好像还可以再翻三倍。对对，嗯
2: 對
1: ，那您说现在的这个数量上面成长这么多，还能容纳大概多少家是比较安全的？你说五家太多的话，可能真的是剩三家吗？
0: 嗯，我觉得这个以我们角度来讲，充电站的数量不是能用喊的啦，嗯，它是绝对要搭配电动车的使用量，嗯，因为以以以比较合理的国外的数字来讲，一台电动车应该说一个站点配三到四台电动车，这个数字是比较合理的，嗯，那像欧洲已经往这个方向设定目标，那美国还差很远，美国一台一个充电站服务十几台车，但是因为美国的。它是服务源太广大了，所以它的充电站相对来的不像那么密集。但是大家目前的目标都是一个站服务3到4台，所以你的站点，你说 7,000 个站点，你只要有3到4倍的电动车来使用，嗯，这样它才会获利，嗯。所以我觉得互相看，如果台湾电动车数量当然成长的很快，每一年都是三三四十趴这样的成长的话，当然 7,000 个站点可能搞不还不够用。但是如果成长速度放缓的话，那七千站点就太多了。那以像我们目前看起来，现在台湾0 0个站点来讲，其实以使用率来讲，并没有那么高，并没有想象中那么高。因为我刚才讲，还是百分之七十，七十的人还是有家里充电的这件，这个可以解决外面充电的问题。所以大部分的人还是习惯在家里充。那这个数字要拉高起来，就是必须要有加充的部分。慢慢下降，就是你家里不能安装充电桩的人变多了，公用型的才会、嗯、使用量才会提升。嗯
1: 哼。所以看得出来，因为现在可能先买电动车的人也是家里充电这个问题比较容易解决的车主先先买了嘛对。那但未来其实政策或者是呃市场的趋势就是大家都会朝买电动车，然后燃油车未来还会禁售嘛。嗯、那在这样的这个这个黄金交叉出现之后，可能您说的这个就是非家用充电桩的需求就会在外充的部分就会大幅起来了。所以如果知心长说的，就是可能在充电桩也不像我们想象的，现在建越多就越赢，是吗？就是它其实还是要看随着市场的这个新车销售的比率来逐步成长，不然可能就是烧钱烧太多了。对，对确
0: 实。嗯哼，那我们我们因为一条龙，所以。营运只是我们其中一块，嗯，那这一块老实讲，现在目前都是亏损，而且亏的很严重的。因为你你必须花很多钱不断的盖站，所以那个资本支出是很大的。嗯、然后你用折旧去算的话，每个月折旧都是都是很大的钱，但是使用量却还没有周转到那个程度。嗯，那好在就是因为我们一条龙，所以我还有设备销售的收入跟工程建置的收入。嗯，那这两块去，老讲我是这两块在养。我的营运站的、oh, 的亏损的,的
1: 投资、嗯
0: ，不然我可能每天都要回去就是<笑>报告对，去报告，说<笑>这个月亏亏好几千万、好几千万这样子，这样子，这个其实会让人受不了、嗯。所以我对那些跳进来做营运商、只做营运的这些厂商，就是觉得还他还蛮佩服他们的勇气啦。嗯，因为真的你，你你 r 半年，你看到的财务报表绝对不是大家想象中的这么漂亮。虽然你的成长性可能很高，但是你的支出跟收入绝对不能 balance， 那个还要好几年
1: 。那呃，其实做营运的，其实在台湾来说，相对还是少的，就是。台湾还是在科技制造这一块还是比较强项嘛，所以更多的业者他出口啊，或者是内需都是做充电桩里头的零关键零件，或者是整机的代工。对，那我可不可以想请执行长也分享一下充电桩这个里面台湾有什么充电桩硬体的机会，然后我们有什么样关键技术在里头呢？嗯
0: ，呃，其实充电桩如果如果讲慢充跟快充来讲，慢充的重点。其实里面有一些，呃，我们讲说控制啊，比较偏向是控制，因为它里面只是一个电力的转换。嗯，这个这个这个、讲的可能有深，但是它比较比较多是可能是计量计费、计费或者是怎么样做通讯，让使用者知道你充电的状态。嗯，那那边就是通讯跟计量计费比较重。那以快充来讲的话，它是里面就有电能的转换，所以里面会有一个充电的模块。那、嗯、那个模块就其实就是关键的技术。嗯、那大大概就是 A。慢充跟快充差别就是那个充电模块。那但是老实讲，目前台湾台厂大部分充电模块都不是自己开发的哦。那因为那个技术能量相对的高，所以国外的这也是台湾比较可惜的地方。因为台湾的电动车发展是比较慢的。老实讲、嗯，在国际市场上，大部分的厂商发展时间是比我们早，所以人家的技术都跑在我们前面，嗯、所以我们台厂要去追其实不是这么容易。所以在快充这块。我们大概比较多是买一些关键零组件进来，然后组装成一个完整的系统了，然後再去做销售。嗯哼，这个是台厂的目前的一些生存方式。但是，呃，我们几年前有观察的国际市场啦。老实讲，台湾的起步已经晚了，所以我们的技术不是世界上领先的，我们技术其实比较落后。所以现在看到大家都只能赚制造材，就是做组装代工材咯、嗯，包括。呃，就新闻很大的那几家，其实大部分用自有品牌销售都蛮辛苦的。嗯
2: 哼
0: ，大部分都是做人家的代工。
2: 嗯，那
0: 但代工这块台湾就很强了。嗯，所以只要有有 ODM 或 O OEM 的机会的话，台厂的这块的生意是可以做很多的，嗯、但是相对它的利润就真的非常薄弱。嗯，那以我们品牌厂来讲，我们这几年的设备的价格也一直在掉，因为。有两元了、啊，一个是量起来了，这些买家他的议价能力就会比较高。以前只卖一百台车，跟你买一百个设备，跟现在卖一万台车，跟你下定一万台设备，那个价格一定不一样。嗯，那、啊、再来就是大家因为技术会进步，所以成本会下降，所以它成本下降速度也很快。
2: 嗯
0: ，所以它的利润是会一直。价格会一直下降，也许你的出货量会增加，营收增加，但是也利润会越切越薄。所以这是现在这时间点要跳进来就要做这件事情的厂商必须要有的觉悟。它已经不像我、哦、我们讲一个慢充的充电桩好了，几年前我们可以卖到四万块、五万块，那现在我们卖两万块都被嫌贵
2: ，才两三
0: 年的时间就价格就直接砍半。嗯，所以现在虽然它的需求量会很大，各国都在买，但是它的价格已经不是以前。的那个甜蜜点了，它现在是一个其实也是价格很辛苦的时候、
2: 嗯，那
0: 就反过来就是你就被需要拼更大的量才有可能把成本下降，你就被如果你没有跟到的话，你可能你接一两张单，你没有办法把成本下降，你下次就接不到了
1: 。嗯，那执行长其实分享的就是我们台湾现在制造业常常面临的一个状况哈，就是呃量少的时候价钱还不错，但是。当这个市场起来的时候，其实它的降价幅度非常大，必须靠大量制造啊、生产效率去维持这个代工的获利
2: 。对，
1: 那但是刚好华晨电能处在一个不错的位置，在品牌销售跟制造这块都有，等于可以就是互相 cover 这个，享受制造成本降低、品牌这边带来的一些好处。嗯，其实是很不错的。嗯，那也希望就是也是祝福，就是华晨电能未来在这个充电桩的这个战果市场可以的。蒸蒸日上。那今天非常感谢，就是执行长来接受我们的的访问，然后聊一聊这个充电桩这个战国时代里面的一些我们不为人知的甘苦哦。嗯、<笑>那希望有机会再邀请你来。嗯、那我们希望说，听众如果对于充电桩产业有一些兴趣的话呢，能够给我们一些在意见，留在我们的 podcast 下面留言。如果有兴趣或者想要知道的内容，那我们未来也可能针对这些需求呢，再邀请相关的业者或者是执行长在。来呃，节目分享这个产业的一些看法跟观点。那我们的经济日报网站呢，也有诸位订阅内容，里面有很多丰富的这个充电桩产业的情报跟知识。那有兴趣的听众呢，也欢迎订阅阅读。那喜欢我们的节目的话呢，也。请不要忘记给我们一个五颗星的评价哦。那如果说有其他想要听的产业题目，或者是有任何意见，都欢迎留言哦。今天也非常谢谢执行长来接受我们的访问
0: ，谢谢大家，拜拜。